0: Velkommen til podcast. Jeg hedder Vibe Ka Falkengård. I dag så gælder det temaet vaccination. Med mig, der har jeg Paul Henning, Rakken eller PH, som han i daglig tale går under, som stort set hele sin dyrlægekarriere og stadig arbejder fuld tid i grisesektoren. Jeg kan anbefale at lytte til to andre lydfiler først. Den ene om, hvordan fungerer immunforsvaret. Den anden, hvad ved vi om vaccination? I den her podcast kommer vi primært ind på de overvejelser, man med fordel kan gøre sig i forhold til praktisk igangsætning af vaccination. Først, så tænker jeg lige, at du skal fortælle lidt mere om, hvem du er, og hvad dit arbejdsfokus er, og har været. Så ordet det er dit.
1: Ja. Jeg ja, er som sagt dyrlæge, og jeg er allerførst tak til Vibeke, fordi jeg blev inviteret til det her. Og jeg skal måske også lige starte med at sige, som du også nævnte, at jeg har arbejdet med grise. Det har været mit fokus i hele mit dyrlægeliv. Dog vil jeg sige, at jeg startede faktisk i en blandet praksis, og jeg har også kørt kvægpraksis. Men hvis vi kigger på de sidste 20 år, så har jeg arbejdet udelukkende med grise. Så jeg har cirka 10 års erfaring fra, fra svinepraksis, rent ren svinepraksis. Og så har jeg været 15 år i Børing og Engelheim i det skandinaviske team, bortset fra en afstikker til, til hovedkvarteret, hvor jeg primært har arbejdet med vacciner og virus hos grise. Og ydermere så har jeg arbejdet rigtig meget med specifik virussygdom, PRS virus og Både med hensyn til vaccination, men også hvordan man kan kontrollere sygdommen i det hele taget og har lavet masser af træninger af folk faktisk rundt om på hele kloden om i håndtering af PAS-virus. Så PAS-virus, øh, hvis jeg kommer tilbage til det, så er det fordi, at øh, det har været virkelig ved at mit fokusområde.
0: Ja. Nå, vi kan lige så godt gå i gang med det. Hvor, hvornår mener du, man skal overveje at begynde at vaccinere?
1: Jamen, Jeg mener, at man skal, hvis man ved, at et dyr, uanset om det er en gris eller en kald, på et givet tidspunkt i sit liv skal udsættes eller vil blive udsat øh, for et øh, bestemt virus, Jamen, så skal man sørge for, at immunforsvaret på det tidspunkt, hvor det bliver ramt af virus, er primet eller boostet til at kunne klare den infektion. Så man skal sørge for, at når den møder det virkelige øh, rigtige virus, øh, jamen så skal det, man have sørget for, at det er vaccineret i god tid. Så det har kunne danne de øh, antistoffer, neutraliserende antistoffer og huskeceller, som er i stand til at bekæmpe virus i en fart. Så dyrt X skal opleve den øh, fulde sygdom med alle de ulemper, de har. Øh, dårlig tilvækst, øh, dårlige lunger osv. Så hvis man ved, at man har en givet sygdom i en besætning, og at alle ens dyr, de skal udsættes for det, jamen, så bør man vaccinere dem, hvis der findes en vaccine, der kan håndtere det.
0: Ja, og der kommer jo flere og flere vacciner på markedet, så hvilke ting vil du så overveje, når du skal vælge hvilken vaccine?
1: Jamen, det første jeg vil kigge på, det er jo selvfølgelig, om der er dokumentation for, at den her givende vaccine, den har en effekt. Og For at en vaccine kan blive godkendt eller registreret i Europa, så skal de selvfølgelig dokumentere en vis effekt. Men der er forskel på de forskellige vacciner. Hvor effektive de er, og hvor gode de er til at danne et huske immunforsvar. Så det er den ene ting, jeg vil kigge på. Det næste er, at dyret ikke reagerer med bivirkninger på den her vaccine. Bivirkninger kan jo skyldes enten, at vaccinen i sig selv er voldsom øh, provokation af immunforsvaret, eller den får en sygdom, som næsten minder om den rigtige sygdom. Men det kan også være, at der er et bærestof i øh, vaccinen, som giver nogle øh, voldsomme øh, lokale reaktioner, øh, bylder eller lignende. Så det vil jeg også kigge på. Det næste jeg så vil kigge på, det er nok, hvordan skal jeg give den her vaccine? Skal den øh, sprøjtes? ind under huden eller ind i musklerne på dyret, eller skal den gives i munden eller i næsen? Er det praktisk muligt for mig at gøre det? Og det sidste, det er så, hvor gamle skal de her dyr være, når de bliver vaccineret? Så der kan jo være forskel på alderen på dyrene, hvor lette de er at håndtere på det tidspunkt, jeg skal vaccinere. Er det ikke lavet på en måde, så det er, det er enkelt? Og så skal man jo holde de her ting sammen. Så det kan jo godt være, at man har fundet en måde, hvor det er meget enkelt for eksempel at, at give dem ind i musklen. Men det virker ikke særlig godt. Man skal hellere give dem i næsen eller i munden. Og så hjælper det jo ikke noget, man har fundet en meget nem administrationsmåde, hvis det ikke er den, der er den mest effektive. Så skal man tilbage igen og kigge. Altså det vigtigste, det er trods alt, at vaccinen er effektiv.
0: Mm. Og så bliver der jo hele tiden snakket om det her. Hvor mange skal man vaccinere, når man går i gang? Altså ordet flokimmunitet. Hvad hvad ligger der i det?
1: Jamen der ligger det i det, at man kan sige, at hvis man har alt for stor en andel af dyr i en gruppe, om det så er kalve eller grise, som ikke har nogen immunitet, så vil de kunne opformere det vilde virus, det som findes i besætningen, i så stor en grad at de dyr, som faktisk er vaccineret, de bliver påvirket så voldsomt, at vaccinen ikke øh, smitter godt, eller beskytter godt nok, og de faktisk igen øh, får infektionen. Man skal, man skal opnå, at helst omkring øh, 80 procent i hvert fald, og vi vil faktisk gerne op på omkring 90 procent, at de dyr, øh, der er i en flok, de er immune og for eksempel ved, at øh, de er vaccineret så vi ikke kan have den her naturlige infektion kørende rundt. Vacciner, skal man huske, det er ikke et missilforsvar, der skyder virus ned uden for dyret. Det skal ind i dyret for at blive bekæmpet af immunsystemet. Og jo større pres der er på immunsystemet, jo større mængde af virus der er i luften, hvis vi snakker om et luftvejsvirus jamen jo større påvirkning er der også af de dyr, som rent faktisk er øh, vaccineret. Så det vil sige, at man, hvis ikke man har en god flokimmunitet, for eksempel ved at, øh, at man har vaccineret, jamen så kan man risikere, at ens vaccine den ikke virker øh, så effektiv, øh, som man havde håbet på. Så generelt så siger vi altid, øh, jamen øh, hvis man går i gang med at vaccinere, så skal alle dyr være vaccineret. Det kan man selvfølgelig ikke gøre, øh, for eksempel med kalve godt, at øh, der bliver jo ikke fløde, øh, født øh, 25 kalve på en dag, eller ja, det går der måske ikke engang i løbet af en uge afhængig af hvor store besætningerne er. Så det vi gerne vil gøre, man kunne forestille sig, at man kunne gøre der, lidt ligesom man, man gør vi grisen i dag, jamen man samler nogle aldersgrupper sammen. Og når man har tilstrækkeligt mange i en aldersgruppe, så kan man vaccinere dem alle sammen, så kunne man eventuelt flytte dem øh, et andet sted hen. Øhm, man skal jo huske, at der går en vis tid fra, at man vaccinerer dyr, og indtil den faktisk er beskyttet. Og det afhænger rigtig meget af, hvilken, vaccine, øh, hvilken type vaccine man har brugt, men også hvad det er for en sygdom. Men i hvert fald så er det meget sjældent, at man har en ordentlig beskyttelse, inden der er gået mindst to uger efter vaccinationen. Så det vil være uhensigtsmæssigt, at en kald, for eksempel, der er vaccineret, den bliver lukket ind til andre kalve, som eventuelt kan huske det her virus, Tidligere end to uger efter, at den er vaccineret. Så det er en måde at opnå noget flokimmunitet. Det er ved at, at lave grupper af dyr.
0: Mm. Ja, så kom du også lidt ind på det med effekt, effekter. Der går lidt tid, fra man har givet vaccinen, til man ser fuld effekt. Men, ja, selvom
1: øh... Øh, nogen, altså, alle vacciner de prøver, de, de forsøger selvfølgelig at sige, at de har den tidligeste effekt. Men det her det er, ikke et, det er ikke et enten eller. Så hvis der står for, for eksempel på vaccinen, at der er effekt efter 10 dage, så er det ikke sådan, at der er ingen effekt efter 9 dage. Men det, vil starte, det starter jo lige så stille med de her interferoner osv., som bliver frigivet, og lige så stille, så bliver det opbygget. Men typisk så vil der jo gå en 3-4 uger inden man har for eksempel det cellulære immunforsvar er helt op at køre. Så man starter med at have noget effekt, og så bliver den lige så stille bedre og bedre, og efter... En 3-4 uger, så vil man være helt oppe at køre.
0: Mm. Også i relation til det med fuld effekt, der øh, har man jo øh, typisk med nogle vacciner, altså de, øh, dem vi oplever i, øh, skal give systemiske behov for to vaccinationer, før man beskriver fuld effekt, mens man ved andre vacciner, typisk dem man skal give lokalt i næsen, kun behøver én vaccination for at opnå fuld effekt. Hvad er forklaringen på det?
1: Det er, det er nok mere et spørgsmål, at tænker jeg, at den man for eksempel giver i næsen, er en, en levende svækket øh, vaccine. Og det vil sige, at du får påvirket, du får øh, de her virus ind i øh, de celler, hvor de kan så opformere sig. Og så kan man få en påvirkning af hele immunforsvaret øh, på en gang med alle de elementer. Og det er jo et kæmpe system, øh, der skal sættes i gang. Det kan man gøre lokalt, og det kan man gøre endnu mere, fordi at man går ind og får dem ind i lige præcis de celler i respirationsvejene, hvor det er det mest optimale at få dannet øh, immunforsvaret. Hvis man giver en, øh, en øh, vaccine subkutant øh, og hvis det så fx er en, øh, en dræbt vaccine, så øh, er man nødt til at give den flere gange for at påvirke øh, immunforsvaret. At man siger, at man får først en, øh, en privær påvirkning, og, når, og så lader man, øh, lader man immunforsvaret løbe lidt, og så påvirker man det igen. Og måske opnår man faktisk aldrig 100% den effekt, som man kan opnå med en, øh, med en levende svækket, som jo er kommet ind i præcis de celler, som er ens, target, eller ens mål for immuniteten.
0: Hvornår tænker du, at der er behov for at booste en vaccine? Og hvad med dosis egentlig, når man booster?
1: Jamen igen, så afhænger det af, hvilken vaccine eller hvilken virus det er, man vaccinerer imod. Typisk for langt de fleste, jamen så, så holder en vaccine immuniteten i, i 3-4 måneder. For nogle virus er det meget længere tid. For eksempel for parovirus, der kan det være et halvt år, eller det kan måske endda være et år. Og for enkelte vacciner, jamen der er immuniteten livslang. Og for andre igen, øh, jamen der er vi nødt til at øh, vaccinere øh, for eksempel hver tredje måned og booste den for at lige opfriske de her øh, huskeceller. Øh, så de er klar igen til at være på toppen. Og det er klart, at jo længere tid der går, øh, det er heller ikke sådan et øh, enten eller, at øh, nu, øh, nu tre måneder der virker vaccinen, men tre måneder og nu uge så virker den ikke. Men lige så stille så svækkes det her, de her øh, huskeceller og de forsvinder. Og øhm, for at være klar, hvis de nu skulle blive udsat for et virkelig vold som infektion, jamen så er man nødt til lige at opfriske immunsystemet en gang imellem. Og det er simpelthen forskelligt fra, øh, fra vaccine eller fra, fra virus til virus eller agents til agents, hvad det er, hvor lang tid der kan gå. Øhm, for at give et eksempel fra griseverdenen, øh, jeg skal ikke trætte jer med en masse PRS, men øh, førhen der troede vi faktisk, at øh, at grise de var var beskyttet næsten livslang mod PRS, hvis bare vi havde vaccineret dem, fordi vi kunne måle antistoffer. Senere hen så har vi fundet ud af, at de antistoffer vi kan måle, de har overhovedet ikke nogen som helst relation til beskyttelse. Det eneste de fortæller, det er faktisk bare, at dyret har været udsat for smitte, enten naturlig smitte eller fra vaccinen. Så der var vi nødt til at gå ind og kigge på de der celler i stedet for, og har fundet ud af, at ja, man, man skal ikke regne med, at der er fuld effekt af en vaccine mere end 3-4 måneder. Selvom det her faktisk er tale om en, en levende svækkede vaccine. Så det er man nødt til at gå ind og kigge på i, i hver enkelt tilfælde, hvor lang tid der skal gå. Dosis man skal bruge, når man booster, jamen det afhænger af gennede infektion. Hvad, hvad booster man med? Altså typisk så vil man vælge i hvert fald at give øh, en levende øh, vaccine først, hvis man kan komme afsted med det, hvis de findes til den her sygdom. Og så kan man måske booste med, øh, med en dræbt vaccine. Og øh, dosis, jamen det er igen noget, der er lavet, øh, der de har lavet forskellige forsøg, hvor man har forsøgt med forskellige doser, hvor meget skal der til for at få øh, den effekt, som man er ude efter, når man booster. Typisk så, øh, så booster man med den samme dosis, som man gav i den øh, oprindelige øh, vaccine, medmindre de er, de er formuleret på forskellige måder.
0: Mm-hmm. Ja, så kom jeg i tanke om en helt anden ting, vi ikke har været inde på. De her maternelle antistoffer, som kalden kan have fået med sig fra råmælken. Hvilken øh, indflydelse har de på vaccination?
1: De har de en indflydelse, ja, og, og det afhænger øh, simpelthen af, hvor, hvor stor en mængde antistoffer, vi har fået overført med råmælken. Så der er man sådan øh, nødt til at gå ud fra et eller andet generelt. Typisk så vil man ofte kunne vaccinere tidligere med en, øh, en levende øh, svækket vaccine. Eller hvis man øh, bruger vacciner, som er det, man kalder subunet eller nogen, som er dannet ud fra øh, små øh, sekvenser, af virus, der vil man også kunne, hvad skal man sige, snyde de her madsenlandestoffer, som man kan få at en immunitet, selvom man vaccinerer meget tidligt. Generelt, så vil det jo ofte være sådan, at det er sjældent, man kan vaccinere ret meget tidligere end 14 dage, i hvert fald når det gælder inden for griseverden. Det der så er, hvornår skal man så vælge at vaccinere, jamen det er jo nødt til at kigge på den anden ende også, hvornår går jeg ud fra, at kalven eller grisen møder den rigtige infektion. Så hvis jeg ved, at det sker først, når de er 10 uger gamle, jamen så kan man sige, at jeg jo egentlig masser af tid til at få den vaccineret. Men hvis jeg ved, at de møder det allerede, når de er 4 uger gamle, og jeg ved, at de skal i hvert fald have 10-14 dage til at få opbygget et nogenlunde immunforsvar, jamen så vil jeg jo prøve at rykke min vaccination tidligere. Men der er man simpelthen nødt til igen, og det gælder hver eneste sygdom, man er nødt til at kigge på specifikt på. Og hvordan er den her vaccine designet? Hvor tidligt kan man få øh, den, det immunforsvar, som man er ude efter?
0: Du skal have tusind tak, PH. Og det blev så til tre podcast i den her serie. Den første, den handlede om immunologi. Så snakkede vi mere generelt om vaccination. Og til sidst tog vi afsat i den her mere praktiske tilgang til vaccination. Næste gang, så skifter jeg til noget helt andet. Nemlig græs. Jeg har mødt gurl i Klitgaard, som er fuld af entusiasme, glæde og energi, når hun deler sin viden om græs, græsarter, slet afgræsning med videre. Og jeg håber, du også finder det relevant og spændende. Indtil da, så må du have en rigtig god dag, og jeg glæder mig til, at vi ses derude.